0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do lugar nenhum. Esse é o terceiro e último episódio que eu estou fazendo da série da série de contos, né, e da série da Amazon é Electric Dreams, Philip K. Dick Electric Dreams. Né? Nas duas semanas anteriores eu eu fiz a resenha, eu fiz a apresentação e a resenha tanto do, dos contos quanto dos episódios, né. E ficaram faltando os três últimos episódios da série, né? E eu vou falar também dos três últimos contos que compõem, né, essa antologia Electric Dreams, né? Sonhos Elétricos de Felipe Kedic. É, Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Vince e tenho o o Taverna do Lugar Nenhum, né, que é o podcast que eu falo sobre diversas coisas, né, é, relacionados à cultura pop e tudo mais e também tem o site taverna nenhum.com.br, na qual você pode ver os textos que eu publico lá né as resenhas de filmes de livros e etc né então sem mais delongas acesse lá né a nenhum.com.br e agora sim sem mais delongas é, vamos aos três últimos episódios da, da série Philip K Dick Electric Dreams dando continuidade aqui nós temos o episódio 8 da, da série é, Electric Dreams que é o episódio Impossible Planet né? que é baseado no conto de mesmo nome, Impossible Planet né? ou planeta, planeta Impossível lembra que nos, no primeiro episódio dessa, dessa sequência de, de podcast que eu estou fazendo de, do Electric Dreams né? eu disse que o Philip K. Dick, ele trabalha é, de forma subliminar alguns temas teológicos, né? E um dos sistemas teológicos que o Philip K. Dick tra trata, né? Ele é colocado aqui nesse conto, né? Planeta impossível. Bem, Planeta impossível é um conto do Philip K. Dick, né? Publicado pela primeira vez em 1953. Nós temos aqui uma mulher de 350 anos surda e à beira da morte que pede ao capitão de uma nave interplanetária para levá-la para a terra que nesse universo é considerado um mito um, um lendário lugar de origem sem nenhuma prova de existência né a, a velha senhora ela é insistente ela, e ela tem muito dinheiro e pouco tempo de vida né então numa mistura de interesse comercial e piedade o piloto faz uma pequena pesquisa e decide levá-la ao destino mais próximo né, do que seria a Terra. Né? O capitão então encontra um registro de um planeta chamado Enfor 3, né, que tem as mesmas características da entre aspas lendária Terra, segundo a versão mais aceita do mito, né, que é um planeta de um sistema estelar de nove, é, com, a, com uma lua orbitando ao seu redor. Né? Os quatro personagens principais eles viajam para o destino inóspito. O capitão, né, o seu tripulante mais ético, a velha e, o, e o, um criado robótico da mulher, né? Que acompanha ela. E esse planeta não é o que a senhora esperava, né? Sua superfície foi devastada por guerras, anos de mineração a céu aberto e outras operações comerciais, né? Esse Enfor 3, né? Ao sair do planeta devastado, né? O, um dos tripulantes leva consigo um objeto que encontrou no lugar, né? Uma pequena rodela metálica com uma inscrição, é Pluribus Unum, né? Bem, uh, o entendimento desse conto fica mais fácil se você é americano, né? Essa pequena rodela metálica com, com escrito em latim é uma moeda americana, né? e é também uma evidência que o planeta em for 3 seria na verdade a própria terra né esse mítico planeta de origem a ironia do final é simplesmente perfeita né o planeta o planeta o planeta impossível é um conto de advertência né o conto nos coloca no futuro muito distante né tão distante que a memória de nossa origem se diluiu em meio a incontáveis conflitos bélicos explorações ambientais migrações forçadas e recomeços. Existe um subtexto religioso nessa nessa nesse conto que trata de uma condição muito humana, que é a nostalgia do Éden, né? Esse, essa, esse essas histórias de contos de lugares de origem perdidos, elas são muito comuns em narrativas religiosas, né? E o Philip que ele era interessado em religião, né? Uma das coisas mais legais de notar é que todas, absolutamente todas as narrativas e ações humanas já foram escritos de de alguma forma em textos sagrados. Né? Bem, o episódio da Amazon, né? Apesar de ter um design retrofuturista bem legal, é, cenas muito bonitas aqui e que chegam até a ser meio emocionante em alguns momentos, né? algumas conveniências preguiçosas de roteiro e assim o total esvaziamento do mistério do conto original é, pesaram muito aqui né não que seja um episódio ruim né é um episódio mediano na minha opinião né? ah, essa adaptação é dirigida e roteirizada por David Farr e na versão dele a terra não é uma lenda não é um, um, um lugar mítico né ela é um lugar conhecidamente extinto há muito tempo né? Pode parecer uma pequena alteração insignificante, né, mas ela é muito significativa, pois ela fere diretamente o sentido original do conto, né? No conto original, né, como eu falei, a terra está tão distante, diluída na memória que se transfigura numa lenda, né? Ela é descrita de uma forma bela como um lugar de origem meio mitopoético, né? toda a trajetória da velha senhora em querer voltar a, se, a em querer voltar para a terra se modula num formato de nostalgia sim, simbólica de um de um éden perdido né e aqui nesse conto simplesmente essa característica nesse conto não nesse nesse episódio baseado no conto original né eles essa característica simplesmente se perde né e o que se perde também é o impacto do plot twist no final do conto que é, era bastante curioso e significativo, né? enquanto na, na versão da Amazon está completamente ausente. Né? Então é, tem méritos e deméritos essa versão, não é totalmente ruim, também não é, não, eu não diria que é boa, é mediana, né? vamos colocar assim. E vamos ao nono episódio. É, The Kill né? Que é um episódio baseado, é, se eu não me engano, é, o nome do conto também é The Kill né? E no Brasil ficou como o passageiro habitual, né? Que é um conto de ficção científica do Philip K. Dick que, que teve a sua primeira publicação em 1953 na revista Amazing Stories, né? A, a história ela começa quando um gerente de estação ferroviária encontra um viajante que deseja comprar passagem para Malcolm Heights, né? Uma cidade que não pode ser encontrada é, em nenhum mapa normal, né? Quando questionado sobre a cidade, o viajante literalmente desaparece na frente da, da, dos olhos do gerente, né? Perplexo com o acontecimento e com base nas informações que ele extraiu do passageiro, o gerente da estação realiza uma investigação pessoal sobre a cidade misteriosa e acaba embarcando no trem que o passageiro intencionava pegar para chegar na cidade, né? No, no horário que ele que ele menciona, né? No conto, né? O gerente da estação se vê chegando em uma cidade real, que teoricamente não existe, né? Uma investigação subsequente revela que a cidade Malcolm Higgs quase existiu, né? Ela foi eliminada por um pequeno voto durante uma reunião de planejamento, né? O passageiro habitual esse conto do Philip K. Dick é uma brincadeira baseada em extrapolações de hipóteses cosmológicas, né? Aqui o excedente imaginativo de Philip K. Dick, ele, transporta, ele transborda né, num interessante pressuposto. E se o passado pudesse mudar depois de já ter acontecido? Né? Veja que não estamos falando de viagem no tempo, né? estamos falando de uma realidade quântica, né? e se Malcolm Reit existisse e existisse, e não existisse e existisse ao mesmo tempo, né? Como seria a existência de uma cidade que não existe? Como seria a sua própria história? Como seria a sua própria cadeia de acontecimentos? Quem seria os seus habitantes? E, principalmente, né, como essa cidade não cidade se articularia com as cidades vizinhas, né? O mais curioso é que o, o passageiro habitual... é esses acontecimentos não são paralelos, mas eles se entrelaçam na mesma realidade e dimensão. O que é distinto na ficção científica de Philip K. Dick são realidades instáveis. Né? A realidade alternativa de passageiro habitual ela não opera em conflitos ou paralelismos, né? mas numa sobreposição assíncrona que está acima das próprias regras da, da lógica conhecida. né? Eu, por exemplo, não sou expert no assunto, mas já me falaram que é que é a única área da ciência, que, que a, a hipótese quântica é a única área da ciência que é, seriamente trabalha a hipótese de coexistência simultânea de resultados possíveis. né? É, no entanto, a gente não deve prestar atenção para onde o Philip Kiddick está olhando. Sua intenção é meramente fazer um conto quântico ou usar isso de como trampolim para discussões mais práticas e observava observáveis no dia a dia né é, não estaria Felipe que e criticando o urbanismo acelerado e as realidades instáveis da cidade que mudam continuamente de fisionomia e se tornam irreconhecíveis num curto espaço de tempo né podemos viver em certa parte de uma de uma podemos viver em certa parte de uma certa metrópole ignora quase todo o resto de sua geografia, né? Podemos, sem querer, descobrir um novo bairro em nossa própria cidade e que pode ser tão estranho quanto chegar a uma cidade diferente. Podemos ter a sensação estranha e conflituosa de que tudo é novo e, ao mesmo tempo, tudo sempre esteve lá, né? Não, está, não estaria Philip K. Dick apenas transformando em conto uma, sei lá, uma observação boba que ele estava tendo enquanto andava no metrô da Califórnia, né? Se essa hipótese for verdadeira, o passageiro habitual pode se tornar um dos meus pontos favoritos, né? Afinal, qual foi a última vez que você olhou para a cidade pela janela e olhou em algo tão é, e, e pensou em algo tão inventivamente aventuresco e intrigante, né? Afinal, quando viramos adulto, a cidade se torna algo meramente funcional, né? Um, um, um mero espaço indiferente entre a nossa casa e o nosso trabalho. Independente de quais sejam as intenções do Philip K. Dick, o passageiro habitual é um belíssimo conto, mesmo não sendo um conto para crianças, né? Ele reanimou em mim um certo lado infantil adormecido, né? E temos aqui o episódio 9 The Commuter da série né? Electric Dreams da Amazon e é uma adaptação dirigida por Tom Rapper e, e roteirizada por Jack Thorne, né? E é o que podemos é, assim, chamar de uma adaptação respeitosa, delicada e expansiva. É, é, um, é assim, o segundo melhor episódio da série Electric, Electric Dreams. Né? Aliás, o episódio 9 e o episódio 10, que eu vou comentar depois, assim, são sublimes. Eu, eu gostei demais desses dois últimos episódios da série. Né? É, a gente tem uma dobradinha lá no episódio 5 e episódio 6, que são episódios horrorosos. E temos uma outra dobradinha, só que em vez de episódios horrorosos, são episódios que para mim são maravilhosos, né? Esse episódio 9, de Kill Me o episódio 10, que eu vou comentar depois, né? É, na versão da Amazon, Ed Jackson, Ed, Ed Jackson, de Jacobson, nossa, eu vou muito caguejado agora. Ed Jacobson ainda é um ferroviário numa estação de trem, né? No entanto, a, na versão da Amazon aqui, a sua vida é mais dramática que a versão do conto original, né? Ele tem um filho que é um chamado Sen, que sofre violentos surtos psicóticos, né? É, depois de uma uma jovem chamada Linda, depois que uma jovem chamada Linda pede uma passagem para o destino inexistente chamado Malcolm Malconregs, é, intrigado, Jake segue vários passageiros que saltam do trem e caminham até uma vila idílica onde seus traumas é, são eliminados, né? O Malcolm Hates, aqui dessa série, dessa desse episódio, é uma espécie de lugar mágico aqui, né? Ao voltar para casa, ele descobre que o seu filho, né? Depois que ele vai para Malcolm Hates, ele volta para casa e descobre que seu filho nunca existiu. E depois retorna a Malcolm Hates para encontrar Linda e exigir que ele restaure a sua vida original, né? O problema do seu filho aqui se torna um acréscimo bastante relevante, né? A versão da Amazon. É, toca em todas as questões do conto original e mergulha, assim, vertiginosamente na questão da dualidade entre o que existe e contraponta ao que deveria existir, né? Malcolm Hanks é um lugar perfeito, mas é, ostensivamente ilusório. Isso se traduz visualmente, né? Na, na série, né? em escadas que descem quando deveriam subir e, e nos acontecimentos, né? Nos bons momentos que literalmente se repetem aqui, como... A, a, a cena que sempre aparece dos recém novos entusiasmados é, correndo pelas ruas, né? É, assim, é uma descrição marav maravilhosa de uma mente nostálgica aqui, né? Que busca reviver os mesmos momentos exatos de felicidade, né? Mas também é aterrador quando percebemos que são apenas construções ilusórias de uma fantasia escapista materializada, vamos dizer assim, né? Malcolm Reitz representa aqui a própria vida em si que só é perfeita porque não é tocada pela realidade, né? Existe uma boa sugestão de ambiguidade nesse episódio uma boa discussão sobre o que é realmente felicidade, né? E até o momento é o melhor episódio da série, né? Até eu falar do próximo episódio, que é o meu favorito de todos aqui, que é o episódio 10. E finalmente aqui temos o décimo episódio, o meu favorito da série, que é Kill All Others, né? é baseado num conto que foi meu preferido. Eu, eu acho que eu tô eu tô em dúvida se esse ou autofab é o meu conto favorito do do Felipe Queirdik aqui dentro dessa 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 coletânea de contos que ela é Electric Electri Dreams, né? E O Enforcado Desconhecido, né? É The Hanging Stranger, né? Que é em inglês. Ele é um conto né, de ficção científica escrito pelo Philip K. Dick, publicado originalmente em dezembro de 1953 na revista Science Fiction Adventures. Né? É, a gente tem aqui Ed Leuching, né, que é, um, que é dono de uma pequena loja de televisores que, ao sair rotineiramente para o seu trabalho às 5 da manhã, ele se depara com um homem enforcado num poste de luz, em frente a uma praça movimentada, né? Apavorado, né? Ele corre para avisar as pessoas daquela cena grotesca, pede pede ajuda, liga para a polícia, né? Alguma coisa tinha que ser feita, né? E mas mal sabia ele que o corpo estava ali, fazia muito tempo. Toda a cidade já tinha visto aquele corpo. Ah, as pessoas ficaram espantadas no começo, algumas até indignadas e assustadas como o Ed, mas no dia seguinte o corpo permanecia lá no mesmo lugar, né? Semanas depois, o corpo ainda estava lá. As autoridades já tinham ciência daquilo e não faziam nada, né? E as pessoas começaram a, a falar, né? A comentar, hum, talvez o corpo esteja lá por algum motivo, né? Cada um tinha a sua opinião sobre o corpo, né? Até mesmo se aquilo era mesmo um corpo ou não. Assim como hoje, as pessoas têm opinião até sobre se bebês em fase entre a uterina são ou não humanos, né? Enfim. Aquilo se formava, né, um, pouco a pouco, uma curiosidade, né? aquilo, aquilo, aquele corpo se transformava pouco a pouco numa curiosidade, numa mera curiosidade, né? Do espanto a mera curiosidade. Depois ficou algo trivial, né? Corriqueiro, uma, sei lá, uma decoração de mau gosto que cheirava mal no máximo, sabe? É, depois as pessoas já não se importavam mais com aquilo, né, Aparentemente. No fundo, elas sabiam que alguma coisa estava errada, né? Havia um corpo apodrecendo no meio de uma praça movimentada. Mas como ninguém falava do assunto, não havia motivos para preocupação, né? Elas ela também elas também estavam cansadas demais para pensar naquilo, né? Eu imagino elas falando, né? Pensamento positivo, né? Se a gente não pensar no problema, ele não existe, né? As lojas abriam no mesmo horário, os trens funcionavam e as pessoas iam e voltavam para o seu trabalho Enquanto o corpo pendia e apodrecia no mesmo lugar, né? pendurado, enforcado ali No final, a gente descobre que era um truque de dominação de seres de outra dimensão Isso aí, né? Lois descobriu isso Se eles conseguissem amaciar moralmente as pessoas a esse ponto Poderiam fazer qualquer coisa com a Terra, né? Loiseus ousou denunciar o absurdo e insistiu em se manter indignado, enojado e humano né, diante dessa situação. No final da, do conto, seria ele o próximo enforcado desconhecido em outra cidade, em outra praça. Né? O corpo enfor, em, o, esse corpo enforcado no meio de uma praça, essa figura bizarra era na verdade uma isca para fisgar homens como Lois que seria um problema no projeto de dominação, né? Ou seja, um ponto absolutamente brilhante do Philip Dick aqui. E ele fala muito da espiral do silêncio, né? Contos como o enforcado de, de Desconhecido de Philip Dick, que, que, que eu resumi agora, né? Eles podem ser interpretados como uma metáfora política daquilo que conhecemos como espiral do silêncio, né? Que foi uma é uma teoria proposta por Elizabeth Nolly Newman em 1920, 1977 e diz que os indivíduos tendem a omitir sua opinião quando ela está, confl quando ela está é, conflitante com a opinião dominante né? entre aspas aqui né vou fazer uma situação da Elizabeth Nolly Newman né? esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio tratando-se pois de um movimento ascendente em espiral Daí, denominação espiral do silêncio, porque o indivíduo, ao não expor a sua ideia, automaticamente compactua com a maioria, de modo que as outras pessoas que podem concordar, que com ele pode concordar, né, também deixam de verbalizar suas ideias. Quanto menor o grupo que assume abertamente a opinião divergente, maior é o ônus social em expressá-la. Né? O que acontece no conto, é que esse comportamento é instrumentalizado por seres de outra dimensão que se assentam nas estruturas de poder, né? No conta eles invadem as prefeituras de cada cidade e que de cima para baixo regulam os humores daqueles daqueles que governam, né? Manipulando a carência humana de criar vínculos sociais e seu temor pelo isolamento, eles manipulam isso muito de, de uma forma muito é, astuta, né? É, o medo do ostracismo, o medo da exclusão social, né? Que é algo estudado desde Aristóteles, né? A opinião pública, ela se torna uma, uma poderosa ferramenta de controle social, a quem ninguém fica indiferente, né? Ela é uma forma de coação que induz os indivíduos a uma autoanulação para garantir a coesão e a estabilidade, né? Através de uma linguagem até pop de ficção científica sobre invasões alienígenas, seres de outra dimensão, invasores de corpos, né? O Philip Dick ele descreve com incrível precisão uma complexa teoria da comunicação social e dominação política, né? Além disso, ele apresenta efeitos psicológicos do amortecimento moral de uma sociedade que deixou de se indignar, né? Que deixou de, de, de ficar... É, é, extasiada, que, que deixou de... De, de se espantar com um corpo, um corpo enforcado pendido no, num, num, num poste de luz, né? E a, a, o episódio 10, Kill All Others, né? da, da, da Amazon, né? Ele, ele faz a adaptação desse conto, né? Quem faz a adaptação aqui é Dee Rhys, né? E, assim, é excelente. é uma Eu achei uma excelente adaptação, né? É, ele, ela consegue adaptar bem tanto o conto original, quanto agregar bem elementos de outro conto dessa mesma seleção, que é Series Pitch, né, que teve uma adaptação pavorosa na, na, nessa série, né, no, no é, é, qual era o nome? Diamonds, alguma coisa até esqueci, é, eu quero esquecer essa série, porque, é, é, esse, episódio, porque esse episódio é muito ruim é, Strange Diamonds, como que é o nome? Crazy Diamonds, né? Muito ruim esse episódio, mas em compensação, Kill é um episódio excelente, né? Que acaba até compensando o, o, a, aquela porcaria do, 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 do episódio 5, né? Uh, de Seilus Pitch, né? O Kill Others, ele desenvolve o background cenográfico, né? Onde a publicidade em vídeo está em toda parte e até mesmo invade as casas. Neste conto a América do Norte é uma nação como é uma nação com um único candidato presencial, né? Filbert é, Hubert né, que é o personagem principal aqui. Ele é um trabalhador de uma linha de, produ de produção que e que não se entusiasma muito com o consumismo nem com os rumos da política. É, certa noite, durante o discurso da da candidata, né, o filbert ouve ela pronunciar as palavras mate todos os outros né aquilo o né? enquanto essas palavras piscavam na tela diante dos seus olhos incrédulos né o que deixa ele mais incrédulo é a reação de todos em sua volta ou melhor dizendo né a falta de reação diante de um discurso de ódio tão patente e tão literal né a bem as explicações vão vão assim das que as pessoas fazem né que vão desde ah deve ser uma figura de linguagem até saber aquela coisa se você não é um dos outros você não não deve se preocupar né o de faz um excelente trabalho em mostrar o tema da espiral do silêncio aqui trabalhando no, ele foi trabalhado né no conto original aqui vemos um homem que é lúcido o suficiente para se indignar mais impotente diante da perplexa e indiferença omissiva de todos os outros em sua volta, né? Ou seja, uma ótima adaptação de um dos melhores é, contos do do Philip K. Dick, né? Excelente mesmo. Bem, e é isso. Termina aqui a última é, a última parte do, é, desses comentários que eu fiz tanto da série quanto dos contos que a, que as originaram, né? Dos episódios quanto da série. Do, dos episódios da série quanto do, do conto original do Felipe Kedic e eu reforço aqui é, entre no site tavernadolugarnenhum.com.br é, vejam os textos lá que eu estou tô, tô constantemente atualizando aquele site e entre em contato comigo faça suas questões, perguntas, dicas reclamações e tudo mais né? e é isso aí pessoal espero vocês na né, na próxima, no próximo episódio, é, eu estou conseguindo sim fazer programas regulares e espero que esse ritmo ele se mantenha é, daqui para frente, né? É, muito obrigado e fiquem com Deus.